0: Mónica Quintana y David Alayón son unos yonkis del aprendizaje. Y con ellos y el apoyo de su último libro Upgrade, que por cierto me ha gustado mucho, vamos a intentar descomponer y analizar por partes la metacompetencia más importante para el futuro. Aprender a aprender. Soy John Coras Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos, triunfos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Mónica Quintana es fundadora y CEO de Mindset, coach, experta en innovación, liderazgo y transformación cultural. Su trayectoria empezó en Recursos Humanos y después ha recorrido temas tan diversos como la pedagogía, creatividad, tecnología, diversidad y un montón de cosas más. Por otro lado, David Alayón es cofundador y CEO de INUBA y Mindset, desde donde ayudan a otras empresas a desarrollar proyectos con impacto social. Es profesor en el EA University y tiene una larga historia como emprendedor y experto en tecnologías de salud también es parte de un podcast muy recomendable que se llama Heavy Mental. Este episodio es muy especial porque forma parte del IE Editorial Podcast y lo grabamos con público en la Torre del IE. Así que yo creo que lo mejor es que os deje directamente con la entrevista. Creo que vamos a empezar con la curiosidad, porque al final la curiosidad es una parte clave de, de, del aprender a aprender, ¿no? Y yo tengo bastante curiosidad sobre cómo se hizo el libro y un poco las cosillas así de que pasaron, ¿no? Entonces creo que os pilló el toro escribiendo el libro, entonces me gustaría eh, pues que me contarais alguno de los dos qué pasó ahí si salisteis bien del paso. ¿no?
1: Salimos, salimos, Espe -espero, espero que sal de que viene el paso. <risa> A ver, no, nos contactó una, una editorial, la editorial lid eh, Realmente fue Almuzara la que nos contactó y lo acabamos en, en dentro del Muzara en, en lid ¿no? Nos contactó, recuerdo, un verano eh, para escribir un libro relacionado con diseño de futuros, eh, que es otro tema que tanto Mónica como yo estamos muy metidos. Y, y dándole vueltas, dijimos, a ver, otro libro, porque había un boom de libros relacionados con temas de perspectiva estratégica y diseño de futuros. Y resulta que llevamos mucho tiempo pensando en, eh, bueno, en trasladar algo que llevamos nueve años haciendo, o casi diez años, que es básicamente eh, formar a perfiles multidisciplinares. ¿no? Ahora se empieza a hablar del talento en forma de Pi, talento en forma de M, los neogeneralistas. Pues nosotros hace eh, pues nueve años empezamos ya a hablar de... Eh, tecnocreativos y perfiles mixtos ¿no? perfiles híbridos entonces le planteamos a la editorial la idea y le gustó hicimos un índice muy rápido porque lo teníamos muy trabajado eh, y una bibliografía Eso fueron los dos entregables y nos dijeron perfecto vamos adelante ¿no? entonces eso fue un verano eh, verano del 2021 para sacarlo en mayo del 2022 y dijimos genial tenemos de sobra de tiempo para escribirlo. Eh, entonces no, no, nos contacta eh, muy bien atinada la, la, la editorial en noviembre. Y nos dice, oye, ¿cómo vais con el libro y demás? Y nosotros, bien, vamos bien. Ni una línea, <risa> ni, ni una fecha. línea más allá del índice y demás. Pero bueno, teníamos tiempo, ¿no? Y ahí la editorial nos suelta una pequeña perla que no habíamos controlado, que es que para publicar en noviembre había que empezar a, dist a distribuir antes, había que empezar a publicar, eh, digamos, a imprimir el libro antes, había que pasar por revisiones, por lo tanto tenemos que entregar el libro en febrero. <risa> literalmente escribimos el libro pues, en dos meses, dos meses que lo que viene a decir todas las vacaciones de Navidad y los fines de semana de enero y algunos de diciembre. Ese fue, ese fue el reto.
2: Claro, efectivamente, porque además nosotros somos ambos emprendedores a tiempo completo, lo que quiere decir más del 100%, al 50% ya normalmente. O sea que efectivamente tuvimos que emplear todo el tiempo en ponernos a tope con el libro. Y, y luego, bueno, pues alguna anécdota también de, de esa primera etapa, ¿no? de cómo David, que ya tenía una experiencia enorme como divulgador, y yo que venía un poco más del mundo académico, teníamos que tratar de conciliar eh, diferentes estilos y bueno, ahí también tenemos una, una anécdota bastante divertida, ¿no? Que es ya cuando empezamos a sprintar, nos ponemos a tope ya durante las primeras semanas para tratar de llegar a ese mes de, de febrero. Y bueno, nos habíamos repartido los capítulos un poco en función de los ámbitos de experticia de cada cual. Cuando nos ponemos en común, yo mmm, tenía que ser un libro de 250 páginas, 13 capítulos, y yo había escrito como 40 páginas <risa> solo con el primer capítulo, que era el autoconocimiento, porque, bueno, pues es autoconocerse que es la cuestión de la identidad y bueno, esa fue nuestra primera conversación seria
0: Yo he oído por ahí que hubo también discusiones ¿no? alguna así gorda que casi, casi decís...
1: Pues lo paramos. ¿no? <risa> hubo mucha, a ver, el, 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 yo creo que, y lo más, lo, lo comentábamos con, contigo, John, el, el hecho de que no se perciba que fuera un libro escrito a cuatro manos, sino, es decir, que no parezca que un capítulo escrito una persona, otro capítulo otra, que haya una especie de, de mezcla, ¿no? Y, y tuvimos mucho debate interno de cómo hacerlo, ¿no? Y al final eh, Mónica cogió el, el, el liderazgo, ¿no? De, de esa capa de revisión editorial para ajustarlo todo. Pero, pero bueno, previamente hubo... <risa> O, sea, o, o pelea, mecánica, o pelea en el barro ¿no? sí,
0: eso es... Oye, esta entrevista también nos sirve, o sea, un poco como de continuación de una entrevista que grabé eh, hace como un mes o así, que es a Juan Freire, que además le, sí. le conocéis sí. y le pregunté, enlazando un poco con las competencias, le pregunté por las competencias más relevantes para el futuro ¿no? y me sacó cuatro, que yo creo que cada vez más os, probablemente os funcionen eh, bastante bien. La primera es Aprender a Aprender que es la que, la que hoy queremos indagar más, ¿no? La segunda es el pensamiento de, de diseño, o sea, entendido, ver, el pensamiento de diseño al final pues, tiene esa parte como holística, ¿no? en comparación con un pensamiento más, si queréis, ingenieril de, de trocear uh -huh. todo y resolver problema a problema, el diseño te da ese enfoque más holístico y luego además bueno, tiene la parte como pues, el, el ascensor que, que le llamamos a veces como de poder ver esa visión holística y luego bajar al último tornillo, ¿no? Uh -huh. Luego había otro... La tercera era saber navegar la complejidad, que era un poco... Uh -huh. eh, él lo mezclaba con pensamiento crítico. Era como, uh -huh. oye, el pensamiento crítico me parece demasiado reducido, vamos a hablar de complejidad. ¿no? Esa era la tercera. Y luego la cuarta era la capacidad de usar la tecnología, ¿no? No solo conocer la tecnología y decir, yo ya sé lo que... No. Capacidad de cogerla y hacer algo con ella, ¿no? Entonces uh -huh. me parecía un cuatro que, que encajaban muy bien, ¿no? Pero centrándonos un poco en la primera, recuerdo en vuestro libro... Hay una parte que es, es una frase de Stanislas de, de Jaén, que es el uh -huh. neurocientífico francés, y dice que más que integrantes de la especie Homo sapiens, formamos parte del Homo docens, que es la especie que se enseña a sí misma. ¿no? Entonces me gusta mucho la parte de vuestro libro donde explicáis, desde el punto de vista del cerebro, cómo aprendemos.
1: Uh -huh. ¿Pregunta? <risa> ¿Cómo aprendemos? A ver, eh, a, mí, a mí es un tema que me... me bueno, y a Mónica también que nos apasiona. Eh, yo, concretamente, durante una época estuve muy obsesionado con intentar, eh, bueno, entender lo que conocíamos de cómo aprende el cerebro porque seguimos conociendo y además cada vez que pasan los años conocemos más ¿no? y de hecho me hice un máster en ciencias cognitivas básicamente por un tema de aprender a realmente mm, bueno, entender a cómo aprendemos ¿no? entonces eh, yo la verdad que doy, doy bastante formación de aprender a aprender y hay, hay parte que la he volcado en, en ese capítulo y lo que hago básicamente es coger eh, bases neurocientíficas que se van descubriendo y eh, generar claves de cómo aprender de manera más efectiva ¿no? por ejemplo pues eh, existe algo que ya vamos, no es nuevo pero, pero yo rescato bastante que es el efecto espaciador del cerebro ¿no? eh, digamos el cerebro funciona con lo que se llaman curvas de olvido y al final eh, cada evocación que, ha, que, que tú tienes de un conocimiento previo de una información previa hace que se vaya consolidando entonces ¿qué significa esto? que si tú por ejemplo te pegas un atracón de golpe ¿no? de, de una materia en concreta y no lo vuelves a refrescar a evocar en un plazo de tiempo se acaba de alguna forma olvidando o se olvida un gran porcentaje a no ser que lo pongas en práctica o que de alguna forma eh, o, o esté vinculado con alguna emoción relevante para ti. ¿no? Entonces, por ejemplo, la, las curvas de, de, del, del olvido eh, con el efecto espaciador sería, por ejemplo, un, una base eh, digamos, científica de, de cómo funciona el cerebro que se puede tangibilizar en una técnica concreta.
0: Además, esa técnica, claro, la gracia es que, o sea, según el diagrama que sacáis en el libro, además, es cómo ir mirando ese contenido que has consumido como ir viéndolo pues al cabo de un día creo que la siguiente es como al cabo de 10 días la siguiente al cabo de 30 días y la siguiente es que lo tengo aquí es al cabo de 60 días, ¿no? el hacer esas cuatro, uh -huh. entonces que si, que si lo haces así esa curva del olvido de repente claro, se aplana muchísimo Correcto. y te permite uh -huh. aprender mucho más, es que esta me pareció como tengo que ponerlo en práctica en, en algún momento, ¿no? me parecía interesante
2: si hablamos además en el libro del efecto espaciador en relación con esa técnica de las tres R's que al final tiene que ver con la idea de repetir porque bueno como monos mmm, levemente evolucionados que somos aprendemos mucho por mimesis, aprendemos mucho por repetición, luego el, el tratar de recordar o de evocar, rememorar y luego por otro lado pues el hacer también el resúmenes, ¿no? Por ejemplo, quienes estamos en la parte de, de una manera u otra de creación de contenidos, pues o bien hacer un podcast o las notas o tener que contarlo para otras personas es una de las maneras más eficaces también de ir haciendo que todo ese nuevo conocimiento adquirido a lo largo del tiempo vaya cristalizando y así ir batiendo esa, esa curva del, del olvido. Esa, esa
1: última R que comenta, Mónica eh, también la mencionamos en el libro eh, vinculada, por ejemplo, con lo que se suele llamar, pero nunca lo dijo él, la, la técnica Feynman, que básicamente... Eh, Muchas
0: que no dijo Feynman. Que no dijo que Feynman, que se la sigla a
1: Feynman. Sí. Pero concretamente eh, Feynman sí que tenía eh, un, un, un apodo, no que era el gran explicador, ¿no? y era de alguna forma capaz de explicar conceptos muy complejos, muy abstractos, de manera sencilla. ¿no? Y hay una frase famosa de él, que es así que la dijo él, que lo que decía básicamente es que si no consigues explicarlo de manera sencilla es que no lo has habrá que ver cómo traducirlo, ¿no? Pero no lo has interiorizado, no lo, ha, no lo has entendido lo suficiente, ¿no? Entonces, una, mí, una cosa que, que me, a mí me apasiona, y lo, lo nombramos en el libro, es intentar eh, que en cualquier objetivo de aprendizaje esté como resultado el intentar contárselo a alguien, ¿no? Y eso, de alguna forma, te marca si lo has aprendido lo suficiente o no. Eh, yo, por ejemplo, una vez mi, yo tengo una vocación muy de compartir conocimiento y dar clase y, y yo mm, aprendo lo mismo leyendo y quedando una formación. O sea, yo aprendo, yo en cada sesión que doy, me llevo un montón de cosas.
0: Sí, hay una cosa, hay una entrevista, no sé si la habéis escuchado, supongo que sí, porque hay muchas referencias en el libro, que sale, o sea, que es Shane Parrish, que es el de, el de Farnham Street, o el de The Knowledge Project del podcast, que entrevista a Bárbara Oakley. Entonces sí. hablan justamente de, bueno, de lo que estamos hablando un poco, ¿no? Pero yo me quedé con una con la idea esta del modo foco y el modo difuso, difuso. ¿no? De cómo aprende el cerebro, que al final ya estamos acostumbrados al modo foco como, como que, que es el único modo en el que estás aprendiendo, pero luego el modo difuso sería cuando ya tu cerebro no está eh, en ese contenido, no está tal, pero sigue funcionando, ¿no? Que es un poco la idea de, de por qué a veces cuando nos vamos a la cama al día siguiente te levantas como ya tengo la solución al problema que estaba, que estaba investigando ¿no? y eso yo creo que, que ayuda mucho como a encontrar esas, esas técnicas ¿no? eso era, era interesante y luego hay otro que también mencionas en el libro que a lo mejor no es tanto técnica de aprendizaje pero a mí me ha impactado o me ha ayudado mucho es el, es el libro este de Deep Work el de Cal Newport ¿no? mm. el de entender que, que hay trabajos o actividades que necesitas eh, profundizar mucho ¿no? que necesitas estar totalmente concentrado y, y tener mucho foco y otras más ligeras y que puedes dividir tu día y ordenártelo de esa manera, ¿no? Yo desde que leí ese, leí ese libro tengo como dos horas y media todas las mañanas ahora no consigo que, que hacerlo todos los días, ¿eh? pero Pero al final tener esas dos horas y media puestas en el calendario para hacer ese tipo de actividades y ese tipo de actividades las tengo ya definidas, son estas entonces uh -huh. tienes esas dos horas y media para hacerlo sin móviles, sin mirar el mail sin hacer
1: ninguna otra cosa
0: entonces eso la verdad es que me ha ayudado mucho no sé si si tenéis alguna cosa que uséis así en el día a día vosotros que, que os ayude.
1: Yo, yo voy a contar una anécdota de, de vidas anteriores de, de cuando estábamos en trabajamos en Social Noise, en una agencia, la se llama Darwin y Verne. Eh, yo, yo, yo siempre he sido muy fan de, de lo que él, lo de Carl Newport, eh, habla de el, el modo bimodal. Es decir, de alguna forma que te bloquees tiempo, Bueno, en el caso bimodal sería casi que te bloques días completos, ¿no? Eh, en mi caso yo creo que sería, eh, no sé si es el periodístico, bueno, uno, uno que nombra él que básicamente es tener como momentos de eh, hablar con gente, de estar como en multitarea, pero bloquearte horas en el día para para poner foco y yo recuerdo en la época de, de agencia claro, imagina una agencia creativa um, ciento y pico personas eh, claro, un puesto de responsabilidad entonces todo el rato era gente entrando <ríe> molestándote, ¿no? y bueno, molestante, o sea, por cosas, por cosas relevantes claro, pero claro, claro bueno. tú, yo, ya vas, yo soy muy de me pongo los cascos estoy como con foco absoluto ¿no? Eh, yo siempre digo que puede caer una bomba a mi alrededor que ni me enteraría está como en foco y me inventé un sistema de semáforo que básicamente era una especie de una, 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 una hojita que ponía básicamente el modo en el que estaba. Entonces la gente, además yo estaba en un despacho que era una pecera, entonces me veían desde fuera. Entonces si veían que estaba en modo foco, <risa> era como no entres o sea, salvo que el mundo se esté cayendo no entres porque estoy muy foco y luego me ponía un modo de, bueno, estoy contestando correos o cosas así y de alguna forma puedes entrar no, sí.
0: no, no sé quién era, pero me suena como una historia muy me parecía con una gorra que era la gorra ¿Ah, de pensar ¿sí? <risa> sí. alguien que se pone la gorra y entonces ya es como que nadie lo entonces era algo, algún CEO de, de Silicon Valley alguna cosa, alguna cosa así
2: y aquí como, como consejo ¿no? para este, este momento donde además cada vez hay más personas trabajando en formato híbrido teletrabajando, nosotros por ejemplo en Mindset lo que hacemos es que en nuestro calendario que es compartido la gente pues, se reserva horas del día donde además pone literalmente Deep Work de manera que todo el mundo sabe que si alguien está en modo Deep Work pues ya nadie te puede pues, mandar una notificación por Slack o se puede poner en contacto contigo sino que es tiempo de trabajo profundo y de máxima concentración. Además lo vemos claramente, ¿no? En un momento donde tenemos pues tanta infoxicación a, la, a nuestro alrededor, tanta sobrecarga cognitiva, incluso tantos problemas de, de salud mental, que es uno para mí de los, de los asuntos más importantes en la agenda ahora mismo, el ser capaces de preservar ese tiempo para pensar con calidad y luego también por favorecer la productividad, porque un hueco de, o sea, de trabajo reservado para poder trabajar profundamente, pues cunde muchísimo más que el estar tratando de hacerlo en, en diferentes huecos. Y nosotros, por ejemplo, que hacemos muchas cosas de, relativas a ecosistemas de aprendizaje eh, para empresas, incluso también trabajando con líderes, nuestra recomendación es que se vayan bloqueando slots en su agenda para el aprendizaje y que sea, digamos, que a prueba de, a prueba de bomba, vamos, que nadie te lo pueda, digamos, desafiar, ¿no?
0: sí, sí, aquí tenía otro otro tema que, que además viene un poco o sea, relacionado con lo que con lo que hablábamos antes, de si tenéis alguna alguna forma de organizaros la información para retenerla mejor, para crear conexiones, porque yo He desarrollado como un... Ahora yo creo que se le llama como segundo cerebro, ¿no? Eh, empecé cuando, bueno, cuando arranqué con Notion, que es un software que te permite hacer conexiones entre bases de datos y tal. Entonces, es una manera bastante friki de hacerlo, pero bueno, por, por explicarlo así que se entienda rápido, o sea, al final tú tienes un, una base de datos donde son como los bloques mentales, ¿no? todos. Y en los bloques mentales tienes extractos, que son cosas que has cogido de distintos sitios o de libros o tal. Luego tienes un siguiente nivel que son apuntes y luego hay preguntas también, ¿no? Entonces vas clasificando las cosas que vas apuntando ahí. Y yo además tengo otras, digamos, otra página donde tengo todos los podcasts que he escuchado con los resúmenes y luego los libros también que lo tengo conectado con Kindle y entonces van apareciendo ahí los highlights y tal. Entonces puedes conectarlo todo en la misma base de datos. Entonces cuando ves una idea ves que esa idea además viene normalmente hay muchas conexiones porque no viene solo de un libro acaba conectando con otro acaba relacionándose y a mí para los podcasts al menos me ayuda mucho no porque vas, vas encontrando como relaciones relaciones muy fácil no, no sé si usáis alguna cosa así
1: yo, yo utilizo Notion también. Y, a ver, yo probé, probé diferentes… o sea, yo, claro, yo vengo de, de David Allen y la época del GTD e intentando como bueno, trabajar la productividad a nivel de aprendizaje. Entonces, eh, yo mi Notion primero lo monté literalmente casi como, como la filosofía de GTD. Y, y luego leí a Tiago Forte con la filosofía del segundo cerebro y el método PARA eh, y empecé a trabajar en ese, en ese modelo de PARA, ¿no? De trabajar por proyectos, áreas de conocimiento y demás, recursos eh, el caso es que no me terminó de funcionar y ahora lo he estructurado todo como eh, como un sistema o sea, lo, lo he estructurado como el proceso de, mmm, vamos a decir eh, interiorización de la información es decir, acabamos de decir lo de las curvas de aprendizaje, ¿no? A mí, pues yo cuando me leo un libro, por ejemplo, yo creo que tengo la ilusión del aprendizaje, es decir, no lo he aprendido realmente. Lo tengo que volcar en algún lado y de alguna forma tengo que conectarlo con otras cosas y eh, evocarlo en el futuro. Entonces yo tengo como un primer gran... Yo tengo áreas de interés, ¿no? Desde filosofía hasta temas de... Ahora tengo una específicamente de inteligencia artificial generativa, que estoy como muy centrado en eso. Y todo lo que voy encontrando, ya sean vídeos, cosas, de alguna forma lo voy volcando ahí, ¿no? eh, Entonces yo tengo unas... Mm, eh, hábitos recurrentes, que es que voy a, a esos eh, áreas de conocimiento, rescato eso y hago un segundo procesado. ¿no? Como que ya hay una segunda evocación de eso sí. y de alguna forma lo voy procesando, voy interiorizando en eso, de alguna forma lo voy mezclando con otra cosa y ya voy generando esa, esa, ese batiburrillo que hay ahí. Poco a poco se va organizando en cosas más concretas. ¿no? Pues ya aparece mi Journey, aparece, eh, por ejemplo, eh, conocimiento profundo de cómo es la tecnología detrás de cada una de esas cosas. Entonces, poco a poco se va ordenando. Incluso hay una tercera iteración, una tercera vocación eh, eh, para intentar interiorizarlo. Entonces, voy como organizando de esa manera, desde áreas de conocimiento muy grandes, que poco a poco se van organizando en pequeñas líneas. Si, por ejemplo, eh, pues yo qué sé, ahora además me da por, por temporadas, ¿no? Si me dio una, cuando escribí el, el cuando escribimos el libro, eh, me dio por leer sobre, pues, pensamiento crítico. Es algo que no, yo no era experto en ello. De hecho, Mónica seguro era que era mucho más experto yo, pero a mí me interesó mucho y digo, voy a leer mucho sobre ello. Y generé una, un ámbito ahí de conocimiento que no he, vuelto, o, no he vuelto a tocar. Pero cuando, por ejemplo, leo algo interesante, yo sé que que está esa área, la rescato de nuevo y al meter esa, esa nueva píldora leo también el contexto y vuelvo a refrescar cosas, como que me mantiene todo el rato refrescando áreas.
2: Yo en mi caso, mi sistema podría ser algo parecido, pero no tan sofisticado y seguramente que soy mucho menos disciplinada a la hora de, de tener en orden todo esto. Pero bueno, un poco como añadido, lo que hago adicionalmente a tener pues toda una serie de temas que me que me interesan y capturar cantidades ingentes de información y luego el tratar de procesarlas, adicionalmente a eso, también tengo un diario de aprendizaje donde para mí además de trabajar en ese nivel adicional al del conocimiento, porque bueno, informa, la información se puede convertir en conocimiento, pero el conocimiento no necesariamente deviene sabiduría, ¿no? Entonces tengo un, un diario personal donde voy volcando aprendizajes que para mí están en otro nivel, casi más ya de lo identitario, de lo que podría considerar trascendente, y lo voy revisando también a menudo, ¿no? Tengo toda una serie de preguntas que me voy realizando a lo largo de todos los días, de qué es lo que he aprendido o algo que me ha llamado especialmente la, la atención o alguna situación en la que he sido capaz de hacerlo mejor de lo que lo hacía antes eh, o incluso poner en práctica algo nuevo, de manera que todo se vaya un poco integrando. Y luego, bueno, adicionalmente a todo eso, personalmente funcionó también bastante bien en el modo difuso. Es decir, hay toda una serie de información que tampoco me preocupo demasiado de procesar, porque todo, bueno, pues va, digamos, ordenándose en mi cerebro. O bueno, al menos es lo que yo pienso, o pues es lo que quiero pensar. Pero bueno, en este modo difuso también funciona, funciona bien. Y otro truco que pongo en marcha también para ayudar a eso, a esa labor de cristalización de lo aprendido es el hacer microcharlas. Además de hacer Digamos, actividades de formación mucho más formales, ¿no? Pues siempre que tengo la oportunidad de hacer una especie de resumen a alguien, porque además me encanta hablar. O igual no se nota, ¿no? Que David está hablando un montón. Pero bueno, pues incluso con mi propio equipo, ¿no? Pues he aprendido algo nuevo de pensamiento crítico. O lo último, que ha sido, hecho una labor de inmersión. O de primera inmersión en la cuestión de la criptografía postcuántica, vamos, que no puede ser más complicado y a priori como más alejado ¿no? del centro de las cosas que hago. Y bueno, pues he aprendido una serie de cosas y lo primero fue, venga, chicos, ¿quién se apunta? Os voy a dar una microcharla de 20 minutos de todo lo que he aprendido. Y luego cuando te pones a explicarlo el algoritmo, de repente tomas conciencia de decir, wow, igual no lo he entendido del todo bien, ¿no? Entonces vuelvo a ello, repito
0: sí, que al final mezclarlo, ¿no? con, con, el poder contarlo, igual que habéis dicho lo de dar clase y tal, es. eso, eso es clave. A mí me pasa con el podcast, es verdad que si no estuviera el podcast, ese, pues esa base de datos con los bloques mentales, o sea, no, no funcionaría, no estaría tan viva, ¿no? Al final sí. es un poco el es que tengas ahí que
1: ponerlo en marcha yo iba, iba a decir que al final también tenemos un eh, aparte de learners no tenemos un punto de doers o sea mm. montamos muchos proyectos ¿no? el hecho de estar eh, lo mismo el estar en podcast o tener una newsletter o dar charlas o meterte al final no es otra cosa mm. que eh, y además no solamente en un tema sino de múltiples temas muy diversos lo que hace es digamos mantener viva esas áreas de, de conocimiento
0: tenía aquí puesto como siguiente paso esto es también bastante macro que es el tema de los modelos mentales y sí. encima con los sesgos cognitivos incluido en la pregunta <risa> con lo que al final eh, esto lo, solemos hablar mucho de ello en el podcast pero por hacer un poco o sea al final es difícil definirlos pero los modelos mentales al final son como o sea estructuras más o menos establecidas ¿no? que te sirven para analizar los problemas desde otras perspectivas ¿no? normalmente la ayuda o para lo que te sirve es para sacarte de los modelos mentales que tú normalmente usas ¿no? coger otros y poder analizar un problema o analizarlo desde, desde otro punto de vista y así encontrar una solución eh, más fácil ¿no? y los sesgos cognitivos a mí al menos me ayuda un poco a reducir eh, como las conclusiones o el impacto que tienen las conclusiones sacadas de manera muy rápida ¿no? de que cuando usas mucho la intuición, pues al final si tú sabes que existen los sesgos cognitivos pues a lo mejor dices, bueno, frena un poco ya lo pensarás mañana, ya lo pensarás dentro de dos o tres días ¿no? entonces lo interesante de esto es, es comprender un poco cómo los usáis no la parte, la parte práctica que es, es difícil también eh, encontrar como eh, un caso y contarlo bien, ¿no? pero por dar un poco algunos ejemplos bueno, no sé, yo creo que mejor pasaros la pregunta directamente de, de cuáles son vuestros modelos mentales Favoritos o, o que, que uséis más en el día a día, y, y, y como, o sea, no sé, algún
2: ejemplo así concreto. Fenomenal. Bueno, lo primero de ti, todo. Te... Que queréis, nah, luego nos, luego quieras, nos pasamos la te veo ola. Que os estáis pasando,
0: sí. como diciendo, no, está tú, está tú. <risa>
2: Bueno, pues ese es un tema apasionante del que hemos hablado y seguimos hablando muchísimo. También le dedicamos largo y tendido en el libro. Y, y bueno, como tenemos un catálogo tan grande de sesgos cognitivos, los modelos mentales que nos sirven para pensar mejor también son muchos. Pero bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia práctica de dos en particular que son los que, bueno, yo creo que son de los que más pongo en, en marcha. Eh, uno de ellos tiene que ver con el asunto de los experimentos mentales. Bueno, y es que además, como me gusta tanto pensar en el futuro, siempre estoy pensando en lo siguiente. Y bueno, pues un experimento mental es una simulación de un evento que va a ocurrir en el futuro y que nos sirve pues, para sacar aprendizajes o conclusiones de manera anticipada. ¿no? El típico ejemplo de experimento mental, muy conocido, sería, por ejemplo, el dilema del, del tranvía. Y hacerse esa pregunta, ¿no? imagínate que hay un tranvía bueno, igual es un poco dramático el ejemplo, pero se entiende muy bien, porque además en los tiempos de la inteligencia artificial es como muy relevante. Pues imaginémonos que hay un tranvía que sigue una trayectoria eh, mediante la cual pues, va a atropellar a cinco personas. Pero tú tienes la capacidad de poder cambiar esa trayectoria, tú interviniendo ¿no? como persona, eh, tienes la, la capacidad de cambiar la trayectoria y hacer que solamente atropelle a una. Entonces la pregunta es, ¿Harías algo al respecto o dejarías que los acontecimientos siguieran su curso? Que es una pregunta que tiene que ver con la cuestión de la moral, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, pues esto es un experimento mental, una especie de simulación sobre algo que, que ocurre en el futuro. Yo estoy haciendo este tipo de simulaciones constantemente. Y aprovecho para ligarlo con, la, con el segundo modelo mental que además luego fue desarrollado también por la Universidad de Harvard con una técnica que se llama la técnica del premortem, que es el pensar que todo va a salir mal. Nosotros, por ejemplo, pues hacemos muchos eventos, actividades de formación, todo tipo de saraos y holgorios, donde bueno pues a menudo interviene mucha gente, hay muchas personas invitadas. Entonces, el, el ejercicio es pensar eh, qué es lo que tengo que hacer para, de alguna manera, matar el evento o el proyecto. Eh, o qué es lo que tendría que suceder para que todo salga mal que en cierta manera es también como una especie de experimento mental. ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que, tanto yo misma como en el nivel del equipo, lo que hacemos es un, proyecto, un proceso bastante estructurado de ver cuáles podrían ser esos puntos de dolor que podrían hacer que ese proyecto fracasase. Aquí el modelo sería pensar que algo va a salir es, mal.
0: Ese, la verdad, es que para mí también es el más el más útil, pero se sale en un montón de sitios, porque al final está en, en el almanac de... De manger también de sale manger. como el, lo de la inversión, ¿no? Que al sí. final es como intentar pensar en, en pues si tienes un proyecto, no cómo conseguir que salga bien, sino cómo haría para que salga mal. Entonces así echas para atrás y vas viendo
1: como los problemas que te puedes encontrar, ¿no? Pues fíjate, yo, yo voy a decir eh, voy a decir un tercero. En este caso es el que más utilizo yo. Y a ver, yo a lo mejor lo vinculo mucho con una mente ingenieril porque yo no sabía que se llamaba así hasta que empecé, hasta que bueno, leí la historia, una historia de Elon Musk y digo, ah, se, se llama así este modelo mental, genial y que es el de los primeros principios entonces, eh, de hecho yo internamente hay, internamente en, en la empresa y demás, eh, me dicen que tengo como una mirada muy de cirujano ¿no? y, y esto pasa mucho de, hay una conversación y todo el mundo está debatiendo sobre un montón de movidas relacionado con una solución para implementar para un cliente ¿no? Sé, y yo casi siempre voy como a los básicos o sea como de repente paro la conversación y digo pero a ver vamos a vamos a, a rebobinar ¿no? ¿cuáles son como eh, hago preguntas del tipo ¿para qué es esto? ¿y para qué lo otro? y no sé qué ¿y esto cuál es la unidad? entonces de alguna forma voy descomponiendo unidades mínimas y cuando se queda en ese plano como que construimos a partir de ahí ¿no? y es que me parece muy ingenieril también porque es como muy de descomponer todo por partes y luego armarlo de nuevo esto lo uso pero constantemente y además de manera o sea ya se ha convertido en como una competencia inconsciente o sea ya no es un tema de voy a utilizar este modelo mental sino que yo me reconozco a mí mismo después diciendo ostras lo he hecho todo el rato ¿no? y al final eso lo que te da pie es como pues poner foco en elementos que a lo mejor estaban ocultos dentro de un problema pero de alguna forma como que atajas ¿no? y, lo, y lo sacas
2: eso es un clásico el momento en el que llega David con sus eh, fundamentos o los primeros principios <risa>
1: Sí, sí. encima lo dices así
0: directamente.
2: Directamente. Pues vamos a descomponer a este problema en sus partes, luego ya hay un debate muy interesante ¿no? que tiene que ver con la cuestión de la linealidad frente a lo sistémico, bucles de retroalimentación pero bueno es, ahí está un poco la, la diversión ¿no? De... No, y luego
0: lo interesante yo creo que es el, la multidisciplinaridad ¿no? el, el coger los modelos de distintas cosas o que no te son tan, tan fáciles o tan tal y entonces intentar aplicarlos ese es el, el punto yo creo interesante y bueno, no, no yo creo que no sé si entrar en los sesgos pero, pero por, por hablar un poco de los sesgos que yo a mí la frase que, que siempre se me queda es, eh, bueno, la de Kahneman ¿no? que es un poco el que el que sacó un poco todo, todo el tema de los sesgos junto a, a... nunca sé pronunciarlo, pero creo que es Tversky, Tversky Tversky, no sé, el caso es que, que hay que encontrar el, cómo se pronuncia, pero es, es como que él dice yo llevo toda una vida estudiando sesgos pero sigo cayendo en ellos igual que caía antes de conocerlos. ¿no? Pero es lo que dice es que le sirve mucho para verlos en los demás. Entonces eh, sí que puede ver que esos sesgos están en los demás, entonces eso te ayuda, aunque sea eso. ¿no? Entonces no sé si estáis de acuerdo y luego si os los decís a vosotros, porque ya aprovechando, <risa> <risa> o sea, si, si cuando veis que el otro entra en un sesgo dices, ahí te has metido...
2: Bueno, al final, la cuestión de los sesgos es una cuestión evolutiva, ¿no? Eh, nuestro cerebro gasta una cantidad ingente de, de energía y los sesgos es la cara B, ¿no? Del hecho de que seamos seres tan, tan inteligentes. Si no tuviéramos sesgos cognitivos que nos hicieran eh, tomar decisiones mucho más rápido, pues la vida sería invivible. O sea que vamos totalmente de acuerdo con lo que, con lo que planteas. Esa es la manera de funcionar. Y luego, en cuanto a la parte de los sesgos, a ver, yo creo que nosotros no somos del sacar el catálogo de los sesgos, que yo lo veo muy a menudo, sobre todo en Twitter, eso es un hombre de paja, o eso es no sé cuánto. Yo no, no. no sacamos los sesgos no, 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 no. entre nosotros, porque bueno, yo creo que sí que procuramos el proporcionar feedback con mucho cariño, que esa es una competencia que ponemos mucho en marcha, no, el aprender a dar y a recibir feedback, y feed forward, eh, feed forward por cierto. Eh, pero bueno, a menudo, yo aquí hablo por lo menos en primera persona, a veces sí que lo hacemos con, con los clientes, ¿no? Cuando tienes a lo mejor que enfrentarte a un problema complejo y ya ves desde el inicio bueno ya sabemos que lo más importante es tenerlo bien identificado eh, y típico caso necesitamos hacer esto y ya ves desde el inicio que, la de, que no hay una definición del problema o que hay una especie de niebla y luego toda una agenda o sea todo un conjunto de personas con agendas mmm, totalmente heterodoxas implícitas, explícitas y además todo ello cuajado de sesgos cognitivos en un contexto de cambio de complejidad que suele ser yo creo que en nuestro día a día entonces yo ahí sí que de vez en cuando lo, lo saco sobre todo por tratar de hacer un poco de espejo a las personas que forman parte del proyecto para decir oye esto que, que tú das como por no sé grabado sobre piedra pues no es tal por esto por esto y por esto o mejor dicho ¿no se te ha ocurrido pensar que quizás y entonces ya le planteas la alternativa? o sea que con clientes sí
1: yo eh, vinculado con, con el aprendizaje eh, yo, yo un, un sesgo que tengo como muy muy grabado ahí eh, en, en mí y lo veo, lo veo mucho es el sesgo de confirmación, no es como es uno de los primeros sesgos que identifico. Y, y una de las cosas que además me ha ayudado mucho... Eh, bueno, un, 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 con unos amigos que si con tengo un podcast que se llama Heavy Mental y, y básicamente eh, hablamos de temas muy diversos. Eh, temas que hay veces que tenemos algo de idea, otras veces no tenemos ni idea y otras veces... Entonces, de alguna forma hay un proceso también, eh, en mi caso y en el caso de Javier, de Javier Recuenco, <risa> en el caso de Miki diferente, pero un, un momento de eh, documentación en el tema. ¿no? Entonces, yo hay veces que me he documentado en algo y yo me veo como viendo eh, fuentes que de alguna forma... Busco, ¿no? hago lo que se llama el cherry picking, no como cojo específicamente fuentes para que eh, bueno, corroboren el, sí. mi, mi idea ya preconcebida del asunto. Entonces, digo, ostras, espera pero un segundo. ¿no? Entonces, busco otras fuentes que intenten de alguna forma buscar otros puntos de vista y demás para intentar generar uh -huh. un debate primero interno y luego el debate en, en el podcast. Entonces, a, a modo de aprendizaje, yo lo utilizo mucho, como que intento buscar fuentes eh, que de alguna forma o no sean de mi cuerda o no estén vinculadas con mi propia opinión uh -huh. para intentar encontrar otro eje. Me gustaría
0: contaros con más detalle de qué va el libro de Mónica y David. Upgrade define un modelo con tres patas. Actualiza tu sistema operativo, instala nuevas aplicaciones y mejora tu hardware. En el primero está la meditación, el estoicismo, una filosofía de hace más de 2000 años, no nos olvidemos los modelos mentales, los sesgos de Kahneman, la complejidad de Recuenco, la antifragilidad de Taleb. En el segundo encontraremos el aprender a aprender, el diseño de futuros, agilidad, design thinking, el deep work de Carl Newport. Y en el tercero está la parte de cuidar tu físico, la longevidad de David Sinclair e incluso el transhumanismo. Es un libro que abarca mucho. Y lo interesante es que es muy útil para tener un primer acercamiento a estos temas y da muchas pistas para poder seguir profundizando. Antes de continuar, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Y no te olvides que ahora también tienes las entrevistas en vídeo, en el canal de Intercambio Iónico en YouTube Pues vamos a entrar, yo creo además Ila, bien con esto, que es entrar en las preguntas ya finales, son tres o cuatro preguntas rápidas, pero la respuesta no hace falta que sea, que sea rápida y, y la primera es ¿cuál es el libro que más habéis regalado? No vale el vuestro <risa> Lo siento, pero no vale Y, y luego, claro, visto lo visto y hay una segunda pregunta que es ¿cuánta pasta os gastáis al mes en libros? porque eh, esto tiene que ser serio
2: bueno yo digo lo de la pasta si quieres. pues aproximadamente un mes que no se me vaya claro, mucho plan, la olla pero, pero sí, sí. Una, entre 150 y 200 euros al mes más o menos solo libros eh. luego tengo suscripciones a revistas porque leo muchos artículos científicos y luego pago también por contenidos pero solo en libros eso
0: ¿y cuál es el libro que más has regalado?
2: Pues un libro que a priori igual te sorprendería un poco, pero es un opúsculo eh, llamado La asertividad expresión de una sana autoestima de una autora que se llama Olga Castañer ya va por, no sé, creo que igual tiene más de 30 ediciones y es un libro que eh, ayuda a las personas a comunicarse mejor y es que yo creo que hay muchos problemas tanto pues, en la pareja, en la familia incluso en el contexto de la empresa que se resolverían si las personas se expresasen de manera más asertiva o sea que se lo he regalado no sé, quizás 40 veces Perdona, ¿puedes repetir el título? El título, sí. La asertividad, eh, expresión de una sana autoestima.
1: Lo pondremos en las notas. Yo probablemente, yo la verdad que suelo regalar muchos libros, pero no suelo regalar el mismo, es decir, uno que re, de forma repetida lo haya, lo haya regalado, pero probablemente uno podría ser el de Sapiens, el de Yuval Noah Harari, ese yo creo que lo he regalado más de una vez o sea que he repetido con él y, y probablemente en su momento 2008-2009 cuando me lo leí El Cisne Negro me obsesionó El Cisne Negro de Taleb y lo regalé un montón también
2: Bueno yo tengo que decir ahora que me acuerdo que un libro que se llama Modelos de Negocio ¿Ese, ah, lo ha, sí. ese lo has regalado yo creo que muchas veces
1: también, sí, ¿eh? Eh, sí. No, quieres <risa> no quieres reconocerlo ese pero... no es interesante no a ver ese, ese, ese lo, lo, lo regalé en su momento porque eh, en, el momento, en el mundo donde nos movíamos que era un mundo pues, muy de emprendedores eh, y había salido pues, un libro que al final condensaba todo en el famoso business model canvas ¿no? y ese lo regalé mucho porque me parecía muy útil eh, para, para puesta en marcha de proyectos y de y de empresas y, sí sí
0: muy bien, pues vamos a acabar con dos preguntas, que estas sí voy a hacer una cada uno, ¿vale? Entonces estaba va para, para Mónica. Si pudieras tener acceso al mejor experto o profesor de algo, al número uno mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender?
2: Vale, pues rápido para decir dos cosas, si sí puede ser. Pues una, me encantaría aprender matemáticas o más de matemáticas con Daniel Tamet que es una persona neurodiversa que tiene un libro maravilloso que se llama La poesía de los números y me fascina su manera de entender las matemáticas. O sea que me encantaría que me lo contase de, de primera mano porque me parece una mente excepcional. Y luego, por otro lado, me encantaría también aprender de física con los Bryans, En este caso, Brian Greenig, por un lado y Brian Cox por otro. Muy bien.
0: Ahí queda. <risa> Oye, pues yo creo que ya vamos a ir a por la la última. O sea, yo o sea, daros las gracias por, porque yo creo que hemos entrado muy en detalle en Aprender a Aprender y espero que haya sido útil para, para todos. Y, y esta para terminar es ¿Quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito? ¿Y por qué? <risa>
1: Eh, a ver, la primera persona que se me ha venido, que no sé si es bueno o malo, es Elon Musk. <risa> <risa> <Malo>. eh, <risa> a ver, yo, yo, yo con Elon Musk, eh, a ver, lo cito mucho, lo saco mucho, lo, lo sacamos mucho en Hay mental. Yo tengo como una especie de, como de relación de amor-odio, es como si fuera una especie como de villano de película, de supervillano. Pero por otro lado, eh, yo le cito mucho porque me parece eh, una de las pocas personas que tiene, primero, que está pensando en el largo plazo a nivel de proyectos y que tiene bueno, pues la mente y los recursos para poner en marcha proyectos que de otra manera fuera, parecerían una auténtica locura. Es como, es literalmente como <ríe> una especie como de Iron Man, eh, eh, con mucho dinero y que tiene esa, esa capacidad. Entonces, probablemente me, me fascine eso. Me, bueno, si, si mira su carrera, al final es una carrera de éxito, evidentemente. Eh, quizá el, eh, eh, ahora... En, en, lo, en los últimos años estoy replanteando incluso mi modelo de éxito de lo que sería se considerado como éxito eh, pero así de primeras lo que me ha venido ha sido Elon Musk eh, y sobre todo yo creo que esa faceta de proyectos súper disruptivos con mente eh, pues muy muy largoplasista
0: y muy de ejecución ¿no? hay una cosa interesante ¿eh? de que lo, lo sí, va y lo hace
1: lo hace, lo hace. <risa>
0: porque hay gente que habla pero luego
1: no, no él, él lo lleva a cabo y, y, y está suficientemente loco para llevarlo a cabo <risa>
0: Gracias Mónica, gracias David y gracias a ti por escuchar esta entrevista. Esto ha sido Intercambio Iónico y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify y ahora estamos también en vídeo en YouTube. Pero lo mejor que puedes hacer yo creo que es contárselo a tus amigos compartirlo en redes y recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio Iónico. Com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter, en arroba IonCuervas con V y M al final, y un saludo muy especial para Craig Lowles en la producción de